0: Приветствую вас, уважаемые слушатели моего подкаста, а что это за подкаст? Это подкаст господина Мудрого о мафии, луч света в темном царстве безграмотности мафии. Безграмотность у нас процветает не только в мафии, но мы с вами будем бороться в данном подкасте исключительно с мафиозными а, нелепостями. Так, что у нас сегодня предполагается? У нас сегодня предполагается разбор игр, которые произошли вчера, 18.10.2023. Это была среда. Вот, пока у меня готовятся огурчики для салата. Кстати, отскочим в сторону. Сейчас же, типа, вот уже все овощи, они такие готовые. Такие свеженькие, хорошенькие. Что, в общем-то, не так часто бывает у нас на севере, да? У нас тут проблема небольшая имеется. Если вы там сами с огорода не питаетесь, конечно. Но в любом случае, зимой гораздо сложнее найти вкусные овощи, чем сейчас. Так вот, пользуйтесь моментом. Предлагаю вам, конечно же, пересмотреть свой рацион, если у вас там мало овощей и всякого такого. В числе прочего, прекрасный овощ, это капуста, конечно же. И сейчас она гораздо вкуснее, чем зимой. Зимой там, наверное, уже больше квашеная пойдет. А сейчас... Капусточка сочная, кайфовенькая. И есть куча салатов, которые можно юзать вместе с капустой. Там типа всего 3-4 ингредиента, делаются очень быстро, буквально 5 минут. И у вас офигенные салатики, витаминизированные, которые помогут вам в этот переходный период, когда все простужаются, болеют, там всякое такое, поддержать себя витаминчиками. Не будьте как феникс, не жрите дерьмо. Ешьте реально -э 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 хорошие продукты и придерживайтесь здорового питания, будьте здоровы. Вот, отскочили в сторону. É, нафиг я это сделал непонятно, но в любом случае переходим к игре номер один. Что у нас в игре номер один? В игре номер один черные игроки 8, 9, 10. Черная э, у нас Дон, игрок номер 9. Черная команда э, это у нас э, мудрый, спожа и йогурт. Ну, казалось бы, нормальная команда. Шериф игры игрок номер один госпожа Зло. Вот. И как мы будем смотреть на эту игру? Будем, конечно же, смотреть с точки зрения не красных, потому что красные выиграли. Что тут смотрите, Ну, типа, как-то там выиграли. Вот, а выиграли они прежде всего почему? Потому что черные сыграли недостаточно хорошо. И я объясню почему. И на фоне этого, ну, возможно, вы чему-то научитесь. Короче, итак, что же у нас... 8-9-10, да? что вот первое приходит в голову игрок номер 9 у нас Дон и дает в нулевой круг ну в первую ночь короче, в отстрел статику статика игрока номер 5 ну в итоге это не, не плохой отстрел не самый может быть хороший но он неплохой. нормальный отстрел 5 получился но это как говорится пальцем в одно место то есть могло бы все выйти так что отстрел 5 нам вообще не на руку а зачем давать статику в первую ночь, если мы сидим 8, 9, 10. Ну, в смысле, мы подряд все сидим. Это во-первых, а во-вторых, мы сидим в конце. То есть, если три мафа сидит в конце, мы уже точно все трое прослушали красных игроков и прослушали шерифа. Так вот. И соответственно, для черных самая первая задача это убить шерифа. Чем раньше мы убьем шерифа, тем лучше. Да? Все же понимают, что хороший шериф это мертвый шериф. Поэтому, конечно же, давать статику в первую ночь, когда вы сидите, ну, когда хотя бы один из мафов сидит в конце стола и может дать нормальную динамику, не надо давать статику. Зачем? Ну, типа, даже если вы до нам сидите, там неважно где, хоть на первом слоте пофиг, хоть на втором, хоть на каком, а у вас там кто-то из мафов сидит на 9, 10, на 8. Вот, спокойно, дайте динамику в ноль на, на этого игрока, он даст хороший отстрел, возможно. Тем более, если это хороший игрок, вы понимаете, что он может это сделать. Ладно, далее. То есть первое, ну не то чтобы ошибка, а не самый хороший ход, это дать статику. Второй момент. Мы зафиксировали, что будет вскрываться игрок номер 9. Ну, она там спросила, будут ли вскрываться игроки 8-10. Ну, как бы мне пофигу, я могу вскрыться, естественно. Но поскольку это фанки, это больше обучение. Обучение для кого? Для игрока номер 9, прежде всего. Явно не для меня. Поэтому я скорее был за то, чтобы вскрывалась она, и плюс она Дон. А, ну, как бы у нее больше инфы, и пусть кайф вскрывается. Все, зафиксировали, что... На договорке зафиксировали, что вскрывается именно 9. Я девятому игроку показал план на игру. То есть я ей показал, что в ноль ты атакуешь меня, ну, как бы танкуешь меня, говоришь, что я там подозрительный. Потом идешь, типа проверяешь 8, даешь меня проверенным красным, вскрываешься мне. Причем, обращайте внимание, вот обычно черные... На это внимание не обращают, они как бы это игнорируют. Черные обычно не вскрываются друг другу, они такие типа, ну, мой же черный всегда подтвердит, что я ему вскрылся. Да, подтвердит. Но фишка в другом. Если кто-то из красных увидит, как черный вскрывается черному, то это будет еще один маленький, маленький аргументик в то, что вы не вместе черные, что зачем вот такая вот движуха, сложности какие-то. Вот. А на самом деле черный именно для этого это и делает, чтобы кто-то из красных это заметил. Вот поэтому это, конечно, песчинка, но иногда даже песчинка может перевесить. Поэтому, конечно же, надо, чтобы черный именно вскрылся своему черному. И это прикольно. Вот, игрок номер 9, конечно же, мне не вскрывался. Я просто начал реализовывать тактику, которую мы как бы запланировали. В общем, там умерла 5 в первую ночь, мы ее убили, она оставила какое-то завещание, там 3, 4, 9 она оставила. Я, будучи черным, поссорил несколько красных, ну, то есть там заруба была, там 3 красных между собой грызлись. Я в итоге выходил достаточно красным на восьмом слоте. И в итоге мне игрок, игрок номер один скрывается, что он шериф с 2 проверенный красный. Ну, и типа по версии же получается, что 9 тоже вскрылось мне, что я проверенный красный. Поэтому, в принципе, я могу достаточно нагло играть, что я двусторонний красный и всякое такое. А, что еще? Вот частый вопрос тоже. Кого дать в отстрел, если вы все-таки вот не статику дали, да? а по динамике пытаетесь а, дать отстрел? Кого лучше всего стрелять? Вот в нашей ситуации, в конкретно в этой игре, вот на первом слоте сидит госпожа зло. Она на красном слоте достаточно контрастная, да, то есть она, ее по лицу многие находят, что она красная. Вот. Все заиграли первого игрока, вообще все заиграли первого игрока, никто не сомневается, что первый красный. А если первый в, этом ситуации, в этой ситуации шериф, это проблема для черных? Но как бы в принципе проблема. Конечно же, мы, конечно, можем прийти к тому, что она не такая уж и красная. Там мы по игре, может быть, какие-то будут ходы, где кто-то будет еще краснее, там ошибки и так далее. Но а вообще в целом, если пока сферический конь в вакууме основываемся только на а, нулевом кругу, то один достаточно опасный шериф для нас. Потому что контрастный. Игрок номер два может быть шерифом? Скорее нет. Для меня два скорее не шериф, потому что... Как я сказал в своей речи, игрок номер два нарочито, специально растягивал свою речь, чтобы показаться в каком-то моменте, там, может быть, подозрительным, может быть, еще какие-то он цели преследовал. Неважно, будучи шерифом, скорее всего, он так рисковать не будет, поэтому 2 не шериф. Для меня, лично для меня, 2 не шериф. Поэтому отстрела 2 нет в нулевой круг. Ну, в первую ночь. А дальше, игрок номер три, госпожа Яжмать она у игрока номер два спрашивала шериф ли он будучи шерифом чаще всего игроки так не делают поэтому 3 скорее не шериф вот и потом дальше там у нее будет заруба в общем три не шериф скорее всего поэтому три тоже не в отстреле плюс это игрок который попадает в диапазон с подозрением есть зазор в него поэтому конечно же отстрел 3 ни в коем случае делать нельзя дальше 4. 4 это игрок, который всегда подозрительный, поэтому если он даже шериф, мы его переедем, не надо отстреливать 4. 5, В принципе, 5 есть игроки, которые заиграли, но 5 в целом придерживается нашей команды, скорее играет больше с нами, поэтому это если даже она шериф, она нам не опасна на текущий момент. Дальше шесть. Шесть мы танканули так, что там сушевейники. ну типа шесть и семь там получилась заруба нормальная такая, ну вообще 3,67 получилось за руку, поэтому 6 если шериф, мы его тоже переедем 7 на нашей стороне пока больше, да, то есть мы ее так вот подтянули к себе поэтому она нам тоже пока не опасна и того, по сути дела ну самый опасный это игрок номер один, если он шериф 2 не шериф, 3 не шериф 4 не опасен в принципе 5 в текущий момент не опасно, 7 в текущий момент не опасно, 6 переедем. Поэтому должен быть отстрел один, по идее, по хорошему. Вот если мы как бы, порассуждаем относительно того, какой должен быть отстрел по динамике на круг, ну, в ноль, короче, динамику давать. То есть первую ночь. Вот, надеюсь, я вам подробно достаточно объяснил, как можно там смотреть, думать, кто там шериф, не шериф. Вот, почему еще шесть не шерифа, она довольно жестко цвета раздала, то есть назвала там каких-то игроков черными. А, вот, и шерифам обычно так не делают, то есть шерифы обычно жестко кого-то черными не называют, но если вы, конечно, не какой-то там аутист, то обычно так не делают, ну может быть еще какой-то рисковый шерифчик может так сделать для эксперимента, или просто ему нравится острое ощущение. Вот, а, отскочили вот по поводу того как можно было дать динамику на кого конкретно но это хрен бы с ним дальше смотрите ситуация да, круг при девятерых круг при девятерых как я уже сказал мне вскрылся игрок номер один я сижу на восьмом слоте мне вскрылся игрок номер один что у нее два проверенный красный и также как будто бы 9 вскрылась мне дальше соответственно я говорю свою речь а я достаточно красный, на самом деле, по столу в этот момент. И у нас получается, что я объявил голосование среди игроков 3, 4, 6 и 10. Даже добавил туда своего черного 10, потому что проверенный красный 2 танкует 10. И считаю, что 10 может быть черным. Мне не страшно было добавлять 10, потому что игрок номер один, шериф этой игры, считает, что 10 красный. Поэтому маловероятно, что в 10 соберутся руки, тем более есть такие странные речи игроков там, красных, других, там, например, 6 и так далее. Там очень много за рук было, поэтому я думаю, что в 10 почти 100% не соберутся руки. Поэтому спокойно даже добавил туда 10 в диапазон, куда можно голосовать. Вот. Предложил там поголосовать, второй там немножко повозмущался, пытался разыграть, что, может быть, ему скрылось 3, хотя понятно, что 3 не могла ему вскрыться. 3 не, шериф этой игры, это точно. Для меня это совершенно очевидно было. Вот. Опять же, объяснил в нулевой круг, там и потому как поговорил на этот круг игрок номер 3, не может быть шерифом игрок номер 3, это невозможно. А, так, далее. Смотрите, я игроку номер 9 отстукиваю, что первый шериф, надо стрельнуть один. А Почему надо стрельнуть один? Смотрите, вы вообще за черных, есть несколько тактик, и они одна в другую перетекают, и потом, может быть, совмещаются и так далее. Смотрите, вот если мы убили, например, шерифа в первую ночь, то, по сути дела, мы играем доизного, но со ставкой на троих. Ну, то есть, кто-то из нас троих должен доехать, и там, в зависимости от ситуации по столу, мы там где-то разбегаемся, где-то наоборот объединяемся и так далее. Есть вариант, если мы не убили шерифа в первую ночь, не нашли шерифа в первую ночь и не дали его в отстрел во вторую Ну и там еще несколько других факторов есть, ну там кто кого нашел, кто как всплыл Вот, то видимо мы играем вторую версию Ну типа будем давать, что есть шериф, да, будем раска- раскатывать еще свою версию какую-то Дальше, когда мы играем две версии, мы заставили скрыться шерифа Вот, есть две версии, дальше Если в девятке мы опять-таки заголосовали красного, версия настоящего шерифа сильнее или не сильнее, там по-разному может быть. Ну, если в целом, если она не сильнее, то может быть и не стоит так делать. Ну, тут, короче, не стопроцентный рецепт. Но, допустим, версия шерифа сильнее, мы сняли красного в девятке. У вас есть игрок, которого шериф считает красным. При этом это черный игрок, естественно. То есть, у вас есть доездной. Естественно, мы убиваем шерифа, и спокойно ваш черный доезжает, выигрывает игру. Это та тактика, которую, по идее, надо было реализовывать в этой, в, ну, в этой игре. Поэтому я отстукиваю игроку номер э, 9, что первый шериф, она считает меня красным, э, у нее проверка 2 красный, э, вообще это супер. Мы убиваем в эту ночь один, она проверяет кого угодно, точно не меня. Я точно выиграю эту игру, ну типа, у меня были очень много шансов выиграть эту игру и доехать ее. А, дальше, ну вот я отстучал игроку номер, один, на игроку номер 9, что стреляется один. 9 отстучала 10 игроку, что стреляется один. Я не знаю, в курсе она, что вот когда пнули один раз, это значит стреляется один, ну типа, отстрел на один. И 10 тоже понимает, что шериф один. И у него все сошлось, как бы, типа, шериф один, его пнул Дон один раз, стреляется один, кайфы. Но в динамике игрок номер девять дает отстрел на два. Что для меня это значит? Для меня это значит, что игрок номер девять не собирается играть до изнова. Потому что, ну, если играть до изнова, надо сейчас стрелять один. А значит, она не собирается стрелять один, она собирается играть две версии, причем без доездного. Потому что если играть опять-таки с доездным, надо стрелять один сразу. Вот. А, и она не собирается играть доездного. Если мы не играем, то есть мы играем две версии, но не с доездным. То значит, это какая стратегия? Это значит стратегия стенка на стенку. Значит, я вынужден уже менять э, свою э, тактику э, и играть, потому что мне предлагает Дон. Я же простой мав. Я вынужден да, играть по той стратегии, которую говорит Дон. Дон переменил стратегию с эффективной, с доездным, на стратегию менее эффективную в данной ситуации. Стенка на стенку. Стенка на стенку означает, что все черные играют вместе против э, тройки красных. Вот. Соответственно, я понимаю, что мне нужно будет играть против игрока номер один а, и, в общем-то, закапывать его шерифство. А, я уже на тот момент сожалел четвертого игрока. В целом объяснил, что можно заголосовать 4. И что у нас дальше происходит? Соответственно, после того, как Дон поменял стратегию и мы играем стенка на стенку, мне больше не надо замазываться к первому игроку. Понятно это? Поэтому я голосую в четвертого игрока. Я вывожу четвертого игрока со стола, потому что это ну, потенциально черный с версии игрока номер девять. И это игрок, который будет играть против нас, он нам за столом не нужен. Поэтому, естественно, я оставлю свою третью руку. Игроки 7, 8, 9 выводят четвертого игрока. Почему я это делаю? Типа не потому, что я такой аутист, а потому, что тактика поменялась. Потому что Дон поменял тактику игры на текущий момент. И я вынужден уже играть стенка на стенку. Хотя это неправильно. Но я поддерживаю своего Дона. Понятно? Я специально все подробно рассказываю, чтобы вы учились играть за черного вот. соответственно дальше мы убрали 4 первый игрок проверяет игрока номер 10 находит 10 черным и все равно все еще там пытается думать что 8 может быть красным в этой игре и у нас что этот 9 скрывается значит с проверкой какой 2 черный ну типа она проверила 8 красный в первую ночь. Типа мне вскрылась, я вскрылся там за нее. Там тролли-вали, что-то поговорил. А, а, а вторая брека 2 черный. Вот такая штука. Хрен с ним. Мы, типа, есть игрок. У нас получился промах. А промах получился почему? Потому что игрок номер 9 отстучал 10-ому, а что стреляем 1. А по динамике сказал, что стреляется 2. Мы с 9 игроком 8 и 9 стреляли 2. А 10 естественно, стрелял 1 В итоге промах. Это ошибка Дона. Дон... Не согласовал действия черных игроков. Вот. То есть, 10-й игрок не понял, стрелять по динамике или по тому, что ему отстучали. По идее, надо стрелять потому, что отстучали. Потому что, ну, как бы это более значимо, что ли, типа того. Соответственно, у нас 8 игроков за столом, промах, да. Значит, это уже четная игра. Это значит, что при четверых могут поднимать двоих, если мы дойдем до четверых и так далее, да, раньше, если не выиграем. В общем, это проблема. В общем, это проблема. Но в целом у нас есть плюс, потому что мы вывели 4. Игрок номер 7 собирается с нами ставить руку в 6. Ну, то есть есть рука в 6. Но после этого, после того, что вот я уже слышу, что 7 ставит в 6, я тоже собираю руки там. Ну, пока не то чтобы так, я немножко поелозил, там, чтобы посмотреть, что, как, куда еще пойдет. И 9 дает отстрел о 5 в 2. Понимаете, если вы играете две версии шерифства, вы шериф на 9, у вас 2 проверенные черные, вы даете в отстрел 2, умрет 2, что дальше? Вы не шериф, никто не будет рассматривать, что, ну типа, единственная тройка черных, которую мы там, а, ну на тот момент, конечно, еще могли там, другую предположить, но в целом, скорее всего, будет тройка черных 1, 2, 4, скорее всего, и типа 2 стрелился сам с собой, и там вот это все... Короче, ну, какая-то сложная схема. Зачем делать вот эти сложности? Я не понимаю. Типа, вы отстреливаете 2, значит, вы уже ухудшаете свою версию. Значит, вы... А- должны уже вернуться к тактике доизнова. А если к тактике доизнова, то у нас уже нет доизнова, потому что игрок номер восемь сыграл, что мы играем уже стенка на стенку и поставил руку в 4. Уже нет доизнова 8. 8 уже спалился, уже играет стенка на стенку. И поэтому нельзя стрелять уже теперь два потому что, ну все, мы рубимся теперь все на все. Нельзя стрелять 2. А, ну, после того, как вы его дали черным. То есть до этого-то можно было, а когда вы его дали черным, уже нельзя стрелять. Вот, и поэтому я понимаю уже, что все но ну, это Габелла Ну, типа, просто пипец Все, игра проиграна точно Ее невозможно выиграть В такой ситуации Ну, и мы, соответственно, там Заголосовали 10 И я даже не стал ставить четвертую руку в 6 Потому что это уже не имело никакого значения Вот Короче, барахло, барахло из минусов, вот то что игрок номер 7 на критике поставил, отвел руку в сторону, будучи красным, проголосовал в красного, это плохо, так на критике делать нельзя. Вот. А черные, вот Дон сыграл плохо, объяснил почему, объяснил как меняется стратегия, завис, от чего она зависит и так далее. Надеюсь достаточно подробно, чтобы вы могли научиться и сделать какие-то выводы, в том числе кто играл и в том числе кто не играл, надеюсь подробно. Вторая игра, здесь черные выиграли полным составом, ну, конечно, такое себе, мне эта игра не понравилась, естественно, по определенным причинам, красные сыграли плохо, настолько плохо, что черные зашли 3 в 3, красная 6, поссорилась с красной 8, встала с ней в противовес, назвала точно красными игроками 4 и 5, и это два черных. Ну, в общем, соответственно, после, после того, как ушла 6, мы должны думать, что 6 не красная. Мы играем в противовес, там, выводим какого-то игрока, которого она посчитала черным, и она посчитала черным там определенного игрока. Оказывается, что это все красные игроки, естественно, мы заходим на 3 в 3. Что еще мне не понравилось в том, что происходило. Сейчас я... Смотрите, концептуально постараюсь объяснить. А, <клево> Игрок номер один открыл стол. Ну, там как-то поговорил, неважно, что он сказал. Вообще пофиг. Кто-то сказал, что он красный, кто-то сказал, что он черный. Неважно вообще. По- это не имеет значения. <клево> Дальше мы пилим первого игрока, чтобы послушать его позицию. А, ну, также обычно, да? Мы типа первого пилим, чтобы его послушать. А, 30 секунд игрока номер один. Я решил попилиться с игроком номер 7, потому что игрок номер 7 всегда интересно рассказывает. вот Хорошо раскладывает позиции. И мне вот интересно, что он расскажет по игрокам 8, 9, 10. Там вот что разберется. Да, а игрок номер 2 вы, конечно, прикольно поговорили. Интересная такая у вас ошибка была. Да, ну все. Вот все содержание речи игрока номер 1. Какая позиция у игрока номер 1? Кто-нибудь понял вообще, Нет. И вы сидите, и вы не ставите руки за подъем первого игрока. Для вас первый кто? Шериф этой игры или что? Серьезно, вы во что играете? Но для меня это странно. Почему ставлю за подъем я один? Почему я один ставлю за подъем? Почему нет рук за подъем ну, после такой речи первого игрока? Если он красный, нам такие красные не нужны. Вы на следующий круг все равно будете его подозревать. Правильно? И дальше будете подозревать, и дальше, и дальше. Вы его все равно заголосуете. Если он красный, мы проиграем эту игру в любом случае. Надо снять его, пока не критика. В десяточке подняли, замечательно, ушел. И дальше разбираемся. То есть даже не проблема. Понимаете, типа, если вы в десятке подняли двух красных, это не проблема. Смотря каких красных и что там между ними было, и что остается, и так далее. Много всяких нюансов. Но в любом случае, да, даже если вы подняли двух красных в нуле, это не проблема, это не поражение. Вот. Но в любом случае, вот первый игрок так поговорил. И вы ничего с этим не сделали. Вы просто его простили. Ну, кайф, он просто. Ну, вот он, он же, как вы говорите, он же и красным так играет. Ну, типа, это же барахло, поймите. А мне кажется, что, ну, по крайней мере на фанках, нужно давать адекватную обратную связь. Что для меня значит адекватная обратная связь? Что если игрок делает черный ход, вы должны считать его черным. Но, типа, если он для вас подозрительный, говорит какую-то фигню, вы должны сказать, вы подозрительный, вы говорите какую-то фигню, я буду вас голосовать. Это адекватная обратная связь. А если игрок говорит барахло, или вообще ничего не говорит, а вы его за это называете красным. Это адекватная обратная связь? Это неадекватная обратная связь? Почему это важно? Потому что закрепляется паттерн поведения. Вы потом с этим игроком будете все игры играть так, потому что он не понимает, что это плохо, что он неправильно играет. Потому что, ну, какая обратная связь? Его все равно назвали красным. Ну, типа... Я насрал вам на стол, а вы сказали, какой я молодец. Ну, хорошо, вам нравится, когда я сру на стол. Все, буду каждый раз это делать. Вот что вы делаете, понимаете? Поэтому важно давать адекватную обратную связь. Типа, сделал какую-то хрень, нам это не нравится, мы тебя подозреваем, это плохо. С точки зрения игры за красного. Понятно? Понятно. Так делать не надо. Он это усвоил, что его там заголосовали, дали вот такую негативную обратную связь. В данном случае адекватную. он меняет свою стратегию поведения. А если вы так не делаете то она просто закрепляется и все и через год вы имеете точно такого же игрока который точно также играет и смотрит на вас и такой а что вам не нравится я всегда срал на стол и вам это нравилось и вы будете это есть каждый раз во всех играх если вам это нравится то мне не нравится поэтому я предлагаю вам давать на фанках не на турнире на турнире другая история на фанках давать адекватную обратную связь вот вот что мне не понравилось конкретно в этой игре. В целом, черные сыграли хорошо, красные сыграли плохо. Поэтому здесь заслуженная победа черных игроков. 3 в 3, и все, кайфы. Даже тут обсуждать больше ничего не хочу. Переходим к игре номер 3. К игре номер 3. Так, сейчас надо телефон выключить, а тут всякие оповещения приходят. Наверное, не очень вам приятно слушать их. Так, игра номер 3. Слушайте, это еще одна отвратная игра, как мне кажется. Абсолютно отвратная. Чем она отвратная, сейчас я расскажу. Но ну, те, кто был, те знают. Но, знаете, ну, тут выиграли красные. То есть черная команда 467 это Мушу, Малиса и Йогурт. Шериф игры игрок номер 10 ⁇ господин Тудрингс. Даже после того, как мы выиграли, красные игроки, я был красным в этой игре. Я написал Невскому, чтобы уточнить один момент, потому что я хотел исправить результат игры и поставить ППК. ППК на моей речи, потому я хотел даже себе минус 0,5 влепить, соответственно штрафные баллы, но чтобы красные эту игру проиграли, потому что я не хочу выигрывать такие игры, я не хочу. Типа это не турнир, на котором мне нужны эти баллы, мне на них плевать откровенно. Доказывать мне ничего не надо, кто там лучший игрок, кто не лучший игрок, мне пофиг, где я в таблице. Вот У меня есть понимание относительно игры каждого игрока, в том числе себя. Но те действия, которые совершает шериф этой игры, это какой-то пипец. И нужно опять-таки давать адекватную обратную связь. Смотрите. Начнем с нулевого круга. Там игроки как-то поговорили, что там сделали, неважно. Я сижу на номере 8 снова, опять сижу на номере 8. Я красный игрок. Я говорю, так, смотрите, между 5 и 6 никогда нет двух красных. Там обязательно есть черный игрок. Точно есть черный игрок. Предлагаю прямо в нулевой круг, прямо в десятке, попилить игроков 5-6 и поднять их. Выставляю игрока номер 6. Вот, предлагаю выставить еще 5 и реально поднять игроков 5-6. Понятно? Вот. Обращаю ваше внимание, что 6 это черный игрок. Я в ноль выставил черного, предложил поднять черного игрока. Не в шутку. Я привел аргументы, почему между 5 и 6 обязательно в любой ситуации есть обязательно черный игрок. Понятно? Типа, это не разбежка. Разбежка, я уже объяснял в прошлом подкасте, так не делается. Делается по-другому. Я не аутист. Вот. А дальше. Игрок номер 9 сыграл в мою команду, сказал, что ну там, в общем, в общем, сыграл в мою команду. Команда была 3-7, вот, он сыграл 3-7-8, 10 игрок, игрок, шериф этой игры, играет 3-7-8-9. Ну типа все услышали? 3-7-8-9. Дальше, на следующий круг у нас умер игрок номер 3, он был очень красный. Она умерла с лучшим ходом. 1.5.6, который подтверждает, что среди 5.6 обязательно должен быть черный. Но и она еще заподозревала первого игрока. Это тоже было адекватно, потому что первая там не очень хорошо поговорила. Мы все подозревали первого до определенного момента. Вот. Но, в общем, 1.5.6 это полностью версия игрока номер 8. Ну, типа.. У 3, 8 точно красный, понимаете, вот. Дальше, игрок номер 6 вскрывается шерифом, ну, неважно, там она, типа, выставила 7, сыграла против 7, а потом оказалось, что у нее 8 проверенный черный, она это показала первому игроку, первый игрок пытался собрать руки в 8 до определенного момента, вот. А 10 игрок проверил 9, и вскрылся 9, а 9 вскрылся мне 8, вот, поэтому у меня информация, что 9 шериф, и... При всем при этом, по математике, я считаю, что среди 4-10 обязательно должен быть черный. Вот, и поэтому 10, соответственно, может стоять на голосовании. И что? Что же? Что же? Что же? Но 10 в итоге у нас не стоит на голосовании, потому что ну там, короче, другие игроки были выставлены. И вот, и вот, 6 лжи-шериф для игрока номер 10 скрывается с проверкой 8 черный. Еще раз повторяю, чтобы вот прям точно улеглось. то есть первая ошибка 10 проверил 9 с которым сыграл в ноль причем смотрите это не проблема когда вы с кем-то поиграли и потом этого игрока проверить то есть в целом вот если вот прям вот больше ничего не знать об этом то это не проблема но если вы сидите на 10 после вас никто не говорит ничего больше не происходит ну типа не было какого-то ну попил был конечно 17 но в этом папиле ничего не менялось относительно игрока номер 9. Он, ну типа, ничего не изменилось вообще, вот совсем. Поэтому, если ничего не менялось, у вас водные данные не поменялись, ваш вывод не имел права поменяться, и вы не должны подозревать 9, понимаете? Вы же уже сказали, что он красный, вы с ним сыграли. От чего поменялся вывод по поводу 9? Как можно пойти проверить 9, если вы только что его сказали, что он красный? Ну как? Почему? Это же бред. Поэтому 10 уже плохо. Ну хорошо, он проверил 9. Я вынужден играть в версию 10, потому что 6, естественно, дает меня а, черным. Но, как вы думаете, что делает игрок номер 10? Он на своей речи выставляет игрока номер 8. То есть я еще не стоял на этот момент. Именно он выставляет меня. И он пятой рукой выводит меня со стола. Вместе с черным 6. То есть красные игроки... Это там один, один, восемь, 9 и кто-то еще 4, вот 4 руки. Мы проголосовали в 6 черную, потому что, ну, типа, она в речи сказала, что черный 7, а на самом деле, типа, вскрывается только 8 черный. Поэтому для всех понятно, что 6 не шериф, голосуем типа в 6. Но есть какие-то, ну вот есть какой-то красный, ну аутичный. И есть. И есть, и, есть, и есть шериф, который вместо того, чтобы своей пятой рукой вывести лже шерифа, то есть точно черного для себя игрока, выводит для себя ну, максимально красного игрока. Потому что я, опять же говорю, и в ноль, выстрел 6, предложил поднять 5-6. И 6 дает меня правильным черным, собирает в меня руки. Типа невозможно шерифом вывести 8 в этой ситуации. Невозможно. И я не хочу выигрывать такие игры, я вам откровенно скажу. И у меня есть подозрение, что игрок номер 10 сделал это специально. Просто специально. Потом просто закосил под э, этого, ну типа, ой, я не слышал, я не понял там и всякое такое. Игрок номер 10 не извинился, ничего не сказал там, что ну хотя бы выразил бы как-то, что ему жаль, что он просто взял и убил красного игрока. Он просто в тупую убил красного игрока вместо того, чтобы убить черного. Просто расстрелял свою команду. Ну поздравляю, убил подвеску Логана, все как как на речи, когда он был первым игроком, не знаю, и вот я искренне хотел, чтобы было ППК, но посоветовались там, в общем это близко к ППК, но я чуть-чуть не договорил на ППК, хотя очень хотелось, чтобы было ППК, я прям старался, ребят, прям старался. В итоге черные игроки эту игру проиграли, потому что не отстрелили шерифа. Здесь опять-таки нужно понимать, какая тактика работает. Это то, что я вам рассказывал по поводу первой игры. Здесь был замазанный игрок номер 7, он был доездной, и нужно было стрелять 10. 7 бы доехал эту игру и выиграл бы ее почти наверняка. Но Дон игры игрок номер 6 пожадничал, в итоге стреляли, там давал отстрел в другого игрока, ну, в 9-го. И поэтому проиграли игру черные игроки. Смотрите, то, что там даже 9 это смайл, типа, ой, он такой опасный. Да насрать, что он опасный. Что, типа, его переехать нельзя? Спокойно можно его дать проверенным черным и переехать, вообще без проблем. В этом нет никакой сложности вообще. Понятно, что будут какие-то аргументы говорить, там еще что-то, неважно. Типа, не надо стрелять сильных игроков только потому, что они сильные. Играйте против них, пытайтесь их переиграть. Не надо убегать там куда-то в кусты, вот, и реально по игре отстрел шерифа, потому что, ну, типа это пипец Мне очень жаль, что эту игру выиграли красные, я не хочу таких побед, вот, мне стыдно за такую игру красных И даже прям искренне неприятно Дальше, четвертая игра, четвертая игра, снова победа красных ну, это вообще тоже, конечно, потная игра, абсолютно потная. А, черная команда 2-4-6. 2-4-6. А, ну, блин, короче, я снова буду возмущаться. А, шериф игры игрок номер 5, господин Смайл. А, 2-4-6, я сказал, это Малиса, Тудринг и Кошка. Вот, не знаю, кто он сказал. По-моему, не сказал. В общем, я снова сижу на 8. Походу я проплаченный был на 8. В первую ночь умер игрок номер 10, это госпожа Мушу, она, кстати, попала в двойку, 2-4-5, нормальная тема, 2-4-5 хороший вариант был. Значит, что? Что нам важно? Нам важно, что игрок номер 5 в нулевой круг, будучи шерифом, сыграл со всеми до себя, 1-2-3-4. Игрок номер 6 на своем слоте сыграл только с 1 Почти всю минуту сушил игрока номер 2. Ну, типа, такая она плохая, такая черная. Вот. Неважно там дальше, что там происходило. Для меня очевидно, что между 5 и 6 должен быть черный игрок. Вот. Прям должен быть. Вот он прям как бы там, прям по логике игры прям обязан быть. Понимаете? Потому что кардинально противоположные позиции игроков 5 и 6. И для меня, естественно, ну я 5 нашел красным, я в нулевой круг обращаюсь к пятому игроку и говорю, что вы точно заиграли с черным. Это не обязательно 2, я думаю, что черный среди 3-4 и намекал, естественно, на 4. Вот. Дальше. Дальше, что у нас происходило, что у нас происходило. В общем, умер 10-й игрок. Игрок номер 5 скрывается с шерифом с проверкой 9 черный. Таким образом, провоцируя игрока номер 9 ну, на какие-то действия, на какую-то реакцию. И благодаря, кстати, потом этой реакции э, получился цвет того, что 9 красный. То есть, нашли 9 красным. 9, как обычно, там сэмоционировала, вскрыла картоночку и все, все счастливы. А дальше, игрок номер 5 вскрылся игроку номер 6, потому что у него реальная проверка 2 черный. После речи четвертого игрока, ну точнее во время речи четвертого игрока, я тоже скидываю жетон и показываю, что я шериф, у меня 4 проверенный черный. И на круг при девятирах собираю руки в 4. Причем делаю я это не просто так, а дело в том, что игрок номер 4 сыграл с игроками 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, 9. Причем на этот момент в столе информация, что 6 проверенная красная, ну или шериф, ну неважно. Ну в общем в нее нет атаки. В итоге остаются игроки 2-7-8. Это тройка черных, игрока номер 4. Я красный, седьмого считаю красным. Мол, все, по калькулятору, до свидания игрок номер 4, понимаете? Для меня 4 черный. И это стопроцентный для меня аргумент от моего счета. Вы тоже так можете делать, вы просто считаете за игроком и у вас все хорошо. Дальше э, начинается у нас э, голосование, соответственно, есть якобы проверка 9 черный, э, есть якобы проверка 4 черный, э, вот, но потом э, информацию о том, что 9 примерно черный убрали, она уже не черная, вот, там какая-то другая типа проверка. Э, начинается голосование. И голосование интересное, потому что в игрока номер 6 ставят руки игроки 3 и 4, а, при том, смотрите, ну, допустим, 3 там поставила в 6, непонятно, почему, но поставила в 6. Четвертый а, игрок, вот смотрите, есть две версии игры на текущий момент в столе, где 6 вскрывается, говорит, что она какая-то там проверенная красная, и есть второй шериф, это игрок номер 8, который говорит 4 проверенный черный, по какой версии играет четвертый игрок? Но явно не по версии, что он проверенный черный. Для него, естественно, версия актуальная, это где 6 проверенная красная или 6 шериф, неважно. Соответственно, никогда в жизни 4 красный не имеет права ставить руку в 6, понимаете? Это, ну, я не знаю, это такие вещи приходится объяснять, что просто аж стрёмно. И самое прикольное, что игрока номер 6 это никак не задевает. Ну, типа, она такая, ну, нормально, 4 карасовчик ну типа она не приводит этот аргумент почему черный 4 а это хороший аргумент в том числе с ее слота а я об этом сказал вообще-то но только я 8 и не моя проблема что 4 голосует 6 да кстати на круг при девятерых номер 6 объясняет всем почему красный 8 вот ну потому что типа в нулевой круг 8 сказал среди 9 10 должен получаться черный Собрал руки в 4. Вот И скрылся с четыре черный. черной И в итоге получается, что 4 реально Как будто бы по столу черный И есть проверка, что 9 черные На тот момент, короче, как будто бы 8 прям вообще красавчик Вот, это тоже важно Дальше, в итоге все-таки заголосовали игрока номер два И убили игрока номер пять Во вторую ночь Игрок номер 5, как я напомню, это господин Смайл, шериф этой игры, и у него три проверенная красная во вторую ночь. То есть у него два проверенная черная в первую ночь, 3 проверенная красная во вторую ночь. Он говорит, что первое все заиграли, первый красный, шестому он скрылся от того, что 6 сушило 2, а 2 проверенная черная, и 6 типа там как отреагировало как будто бы по красному. Дальше третья проверенная красная. От того, как отреагировала 9 на то, что она как будто бы проверенная черная, она тоже красная. Ушла 2 проверенная черная, значит среди 4-7-8. Последняя двойка как будто бы. И нужно разыграть против, противовес 4-8. Дальше он рассуждает, могла ли 6 будучи черной сыграть под него, вывести 2, отстрелить его. Вот, результата никакого в своих рассуждениях он в этом смысле не привносит. Ну, то есть, как будто бы могла, но, говорит, вы все равно в любом случае разыграете противовес 4-8. Вот, и ушел. Такой замечательный шериф ушел. Прекрасно. Я сижу красным, я понимаю, что 7 красный в этой игре. Я понимаю, что 2 черное, 4 черное, и где-то есть черный, которого шериф оставил красным. И я должен, вопреки э, завещанию шерифа, переиграть этого красного, ну, который черный. А, прикольно, прикольно. Вот, а, соответственно, три проверенные красные. Первое, что делает, это выставляет игрока номер восемь, говорит, ну да, 4-8 надо сыграть по очереди. И начнем мы с игрока номер восемь, Я такой, ну думаю, ну потрясающе. А, отличное начало дня. А 4, естественно, тоже собирает руки в 8. А потом 6 там выставила 4, по-моему. или, Ну неважно, она, не она выставила. Ну в итоге мы, короче, после того, как я там поговорил речь, мы сняли 4. Сняли 4 и уже на этот круг при семерых, когда точно нет одного черного, есть противовес между 4 и 8. Игрок номер 7 говорит о том, что он не считает, что черный 8. Он считает, что 8 красный. И считает, что 2,4 вместе черный. И последний черный среди 1,6. Я, будучи красным, понимаю, что 7 ни в какой вообще вселенной не должен быть черным теперь уже и по не только там по каким-то да, по лицу еще что-то а потому что ему черным это абсолютно невыгодно делать есть против 4.8, где я красный типа сниму даже его черного 4 уйдет 8 и потом э, он останется там в какой-то угадайке будет э, как-то там выплывать ему нет смысла на текущий момент э, окраснять 8 чтобы он ушел за место 8 Потому что он уйдет за место 8, понимаете? Ну, типа, вот такая история будет. Вот и все. Поэтому не черный 7 для меня, очевидно. Дальше игрок номер... Так, 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 еще пока нет. Да, еще пока нет. Вот, соответственно, заголосовали 4, умерла 3. Дальше на следующий круг при пятерых. У нас, соответственно, за столом один. 1 6, 7, 8, 9, где типа 1, 6, 9 завещенный красный шерифом. И мы два дурачка сидим, 7,8 такие типа <говорит> считаем друг друга красными. Прикольно. А, но а, игрок номер 7 называет меня красным. Я не тороплюсь называть его красным. Ну, как бы я, я его считал красным а, и понимал, что есть черный 1,6. Но не торопился как бы вот туда прям разгонять, потому что мне нужно было понять, кто все-таки черный среди 1-6. Я думал, что это больше 6, но мне нужны были какие-то весомые доводы, аргументы и так далее. Дальше игрок номер 9, который завещенный красный, тоже от шерифа по своей реакции, уже на круг при пятерых выставляет игрока номер 6. И говорит, что считает 8 красным и что 6 черный. Вот. А 7, кстати говоря, тоже как бы собирается ну, среди 1-6, больше 6 у него черный. Вот. Начинается голосование. И это голосование мне чуть-чуть подпортили, потому что э, я надеялся, что игрок номер 9, как и говорил, поставит руку в 6. И тогда э, на следующий круг у меня будет просто бомбезный аргумент, э, чтобы переехать в 6. А я уже собирал аргументы, чтобы переехать в 6. Уже в этот момент я собираю аргументы против 6. А... Какой аргумент? Очень простой, потому что если игроки 7-9 ставят руки в 6, а я не ставлю в 6, вывожу 1-6-8, выводят 7, то она не сможет сказать, что тройка черных, где 7-8 вместе черные. А я точно не с 4, потому что я собирал руки в 4, вот. а среди 4-7, естественно, должен быть обязательно черный, иначе мы бы проиграли. Поэтому 8 будет точно красный. Ей придется, ну, ей придется танковать в 1. А я в 1 не поставлю. Я вместе с 1 поставлю 6. Вот и все. Вот. Ну, как бы, если такая угадайка была бы. Так. Поэтому я готовил эти аргументы. Но игрок номер 9 не поставил руку в 6. Она поставила руку в 7. Поставила руку в 7. И получилось так, что... Всего один голос упал против шестого игрока, это голос седьмого игрока. Заголосовали мы седьмого игрока. На уходящей речи я еще больше понял, что 7 точно красный. А, вот. ну По двум причинам. Во-первых, для меня два четыре точно черные. Если 7 ушел, значит игра продолжилась, значит 7 красный. А во-вторых, просто потому как, как именно он поговорил. Поэтому 7 для меня был очевидно красный. Он оставляет, что больше черная шесть. Посомневался, что может быть черный 8, но все-таки в конце своей речи сказал, что больше черные среди 1.6, 6 чернее. Ушел, ночью умер игрок номер 9. И вот, и вот. У нас угадайка. 1.6,8. Что из плохого? Из плохого то, что 9 умерла перед угадайкой и просто встала и ушла. Сказала, Спасибо, встала и ушла. Ну, плохо. Это очень плохо. Типа. Вам не нравится, что вас провоцируют, там еще что-то. Ну, вот если вы по-другому не смогли донести свой цвет, в итоге красные игроки через эту провокацию поняли, что вы красная. Чего там плохого? Ну, типа, что плохого в том, что красные поняли, что вы красная, что вам не нравится, то тот способ, которым они это поняли, но это они вынуждены делать, потому что вы сами не донесли свой красный цвет. У вас были очень плохие речи, они были, плохие почему? Потому что они были пустые, вы ничего не говорили, в толкового в стол. Вы просто оправдывались, говорили, что вам не нравится, ну, типа просто в целом, а не какой-то конкретный игрок по каким-то конкретным аргументам. Поэтому речи были пустые, и из этих речей понять, что вы красная, невозможно. И это, это же вам сказал игрок номер 10, когда она уходила, она сказала, что если игрок номер 9, вы будете говорить позицию, тогда может быть красные поймут, что вы красная. Это вот почти цитата игрока номер 10, когда она ушла. Вот. Поэтому, чего обижаться, что через именно этот способ нашли вас красный цвет, если других способов ну, не получается. Ну типа шериф умер, нет возможности вас проверить. А, и вы, будучи красным, правильно поняли, что игроки 7-8 это красные и черная 6. Так вы умерли перед угадайкой. Вы скажите, что вы остались того же мнения, там, или может быть поменяли, не знаю. Что отстрел 9 это не отстрел 8 игрока, там еще что-то. Усильте позицию красных игроков, чтобы красным было легче проголосовать в черных. Это ваша команда. Ну, а вы что, вы свою команду просто бросили. Вы такие, а, ну вот, вы плохие, я с вами не дружу. И просто взяли и бросили свою команду. Ушли с места сражения. Ну, мне это кажется не, неэффективным. И вот, так делать не надо. Я понимаю, что, может быть, внутренние там какие-то переживания. Но, в целом, мы играем в мафию. И надо играть эффективно на победу своей команды. В итоге мы переходим в угадайку 1-6-8, где я открываю круг. Я сначала решил сыграть нагло, типа, что игроки 1-6 пусть доказывают мне, кто из них красный, потому что я буду выбирать, а я буду выбирать, потому что не мой, отстрел, не мой отстрел 9. Типа, 9, вообще я никогда не стреляю 9. Типа, умирает 1, я вместе с 9 ставлю в 6. Все, 6 ушла отсюда двумя руками, мы счастливы, я выиграл игру, если я черный. Вот. И какая тройка черных, типа только 2-7-8, а если 2-7-8, то игрок номер 6 в нулевой круг сыграл против трех красных до себя. Это я сказал в ноль, что если я черный, вы играете против трех, ну там против многих красных, мне должно быть это выгодно, я скажу, что вы молодец, а я сыграл против 6 в нулевой круг, то есть мне это не выгодно черному, вот, и потом дальше игрок номер 6, в чем был его косяк, то что она не выставила игрока номер один, она не выставила игрока номер один, и соответственно у меня уже нет вариантов, нет возможности сомневаться, вообще только, для меня только черный 6, она и так была для меня больше черная, но тут у меня даже уже нет шансов сомневаться. Это минус для черного 6, потому что в этот момент я максимально концентрируюсь на том, чтобы доказать первое, что 6 черное. И получил два фала. На этих фолах я полностью перебил речь игрока номер 6 и полностью ее переиграл этими аргументами, которые я сказал. И этих аргументов в итоге, по сути, хватило. В том числе этих аргументов хватило, чтобы игрок номер один поставил в шесть. Мне очень радостно, что первый все-таки поставил в шесть. Мне радостно, что это было сделано не по лицу, а по игре. Что были игровые ходы, по которым как бы было понятно, что больше красный 8, чем шесть. Вот. При этом 6 в целом сыграла эту игру, конечно же, хорошо. То есть она замазывалась достаточно хорошо. Единственное, там были нюансы, мне кажется, рано начала жадничать и спалила свое мышление черного игрока для первого. То есть, когда вы начали делать зазор в 7 и пытаться первую как бы настроить на то, чтобы снимать потом 7, это было излишним. Мне кажется, надо было играть по факту по игре, как она идет, и тогда было бы, ну что ли, естественнее это, вот. Ну, в конце концов, я бы все равно, конечно, танчил в 6, и и, ну, там были бы какие-то сложности. Ну, непонятно, как бы, короче, это все пошло. В любом случае, игрок номер один, будучи красным, большая молодец, правильно сыграла. Кстати, игрок номер три, когда отстрелилась в третью ночь, она была правильно красной, она оставила завещание, что 6 не красная, что 6 черная. Это тоже, как бы, хороший момент. Другой вопрос, что она никаких аргументов не привела. Она не привела никаких аргументов, просто вот ей не понравилось 6, а по игре как бы объяснить не смогла. Вот, но в целом все равно хорошо. 7 сыграл в эту игру хорошо, то есть молодец, Нашел. сыграл против черных 2-4, и потом среди 1-6 больше дал 6, пытался защитить 8. Ну, то есть молодец. Слабо сыграл игру номер 9, я уже объяснил, вот. И в целом шериф на тот период, на который он уходил, ну, нормально сыграл, нормально. То есть он спровоцировал, нашел цвет 9, нашел его правильно. Вот. Единственное, что 6 не была красной. И... В общем, не до... ну, как бы из речи не было понятно, что все-таки 6 для вас подозрительная и больше черная. Такого в речи не было слышно. Для вас 6 все-таки больше красная. Вот, на момент вашего ухода, и это создавало некоторые сложности для тех красных, которые вынуждены были в этом потом разбираться. Но, в любом случае, игра получилась вот эта четвертая, отличная. То есть, это игра, где уже пришлось подумать, где уже пришлось попотеть, где не было очевидно, кто черный. И прям красиво получилось. Поэтому, все, кто играл в этой игре, вот в этой четвертой, то, как вы сыграли, молодцы. Прям мне, вот, я получу удовольствие от этой игры. Мне прям кайф. То есть, э, супер. Большое вам спасибо. Э, Наверное, на этом будем заканчивать сегодняшний подкаст. Э, Сегодня вот получилось в таком стиле более э, сжатом, что ли, да. То есть, мы не уходили в какие-то прям супер детали-детали. Я немножко приоткрыл занавеску э, по поводу игры за черного. Как думать... Потому что часто спрашивают у меня об этом, также спрашивают, как найти шерифа в ноль, хотя мы уже не раз это объясняли. Вот еще раз я проговорил какие-то основные вещи, надеюсь вам это было полезно. Если для вас это было полезно, то конечно же ну, будьте благодарными пожалуйста, приглашаю вас оставлять комментарии, чтобы я понимал, что я не зря трачу весомую часть своей жизни на то, чтобы научить вас играть и донести какие-то позиции. Вот, поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии. Вот, в принципе, все. С любовью ко всем, кто играет в мафию, а не в какое-то барахло. Вот, с уважением к тем же самым людям. Спасибо, пас.